0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je viens de prendre conscience que j'étais victime du syndrome de la boulangère. Syndrome que les indépendants et les artistes connaissent bien. Je rassure mes invités, il ne s'agira en rien d'un coronavirus, même si ce fonctionnement a tendance à se généraliser de manière pandémique. Qu'est-ce donc alors que ce syndrome de la boulangère Eh bien, c'est très simple. C'est celui où on vous demande de travailler gratuitement sous prétexte que cela peut vous créer de la notoriété et de la visibilité. Et comme vous pensez que c'est vrai, vous acceptez parce qu'en fait, vous vous dites que peut-être il y aura dans la salle des Personne susceptible de vous faire travailler Mais en fait c'est comme au loto, vous ne gagnez pas souvent Et quand vous gagnez c'est pas forcément le jackpot Et en 4 ans d'indépendance et eh bien j'ai valorisé Cette perte à plus de 15 000 euros Soit à peu près ce qui me manquerait aujourd'hui pour équilibrer le budget De ma société. Alors pourquoi La boulangère allez-vous me dire Et eh bien tout simplement parce que pour illustrer ce mode De fonctionnement la chaîne Youtube Topito A réalisé un petit film Où un client venant acheter son pain tente d'expliquer à la boulangère que s'il ne paye pas son pain C'est qu'il va recevoir 10 personnes à dîner Et que potentiellement cela peut lui faire 10 nouveaux clients. Bien évidemment, la boulangère ne comprend pas trop. Pour elle, et sur ce point d'ailleurs, la remarque est tout à fait vraie, pour soutenir quelqu'un, quoi de mieux que le payer Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une reconnaissance que si on fait appel à lui, c'est pour ses qualités professionnelles et pas simplement parce que ça nous arrange ou que cela nous dépanne. Deuxièmement, c'est aussi s'assurer qu'il réalisera la prestation car la veille, il peut vous dire, désolé, je suis sur une autre presta, ce sera pas pour aujourd'hui. Enfin, c'est aussi reconnaître que tout travail mérite salaire. Alors, à vous les associations, les fondations, les entreprises qui trouvaient toujours un partenaire ou des budgets pour le son, la vidéo, le cocktail, la salle, voire pour des intervenants tête d'affiche qu'on n'hésitera pas à payer des dizaines de milliers d'euros pour les voir sortir cinq banalités, eh bien pensez à nous, les artistes et les freelances et respectez-nous. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me respecter moi-même et refuser toute intervention gratuite. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à préciser d'ailleurs que euh, cette émission n'est pas faite gratuitement, hein, je, je le précise, et que c'est en toute bonne intelligence que nous travaillons avec RCF. Donc bonjour à toutes et à toutes. Cette semaine, nous partons à la découverte de ce qu'est la cybersécurité, le cyberespace, et plus particulièrement de la place que joue la Chine dans ce paysage, mais aussi la place que la cybersécurité prend dans le management et dans la construction l'entreprise et tout particulièrement aussi le, un réseau comme celui de RCF. Alors, pour cela, j'ai deux invités en studio avec qui on va essayer d'évoquer aujourd'hui comment il est indispensable d'avoir à l'esprit hein, ce cyberespace. Euh, j'ai devant moi euh, Agnès Bochet. Bonjour Agnès. Bonjour Patrick. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Donc, vous êtes titulaire d'un MBA de management des risques, des sûretés internationales et cybersécurité euh, donné par l'école de guerre économique. Et vous venez d'éditer un ouvrage qui s'appelle « Chine Digital dragon à cœur de puissance » chez Media Group. Euh, tout un programme hein. On verra avec vous ça d'ici quelques minutes. Et puis euh, avec nous euh, en studio depuis Lyon, euh, Laurent Petit. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors euh, pour nos auditeurs, hein, je rappelle que vous êtes le responsable un petit peu de la cybersécurité d'RCF qui fait que tout ce qui passe par nos réseaux soit hein, sécur, c'est ça
2: c'est exactement Alors,
1: ça. Avec vous, on verra à la fois en quoi la cybersécurité est quelque chose de, de d'important, voire même de crucial aujourd'hui dans la stratégie des, des entreprises et des groupes, et puis aussi comment il se construit euh, dans notre réseau qui est RCF. Alors au sommaire de cette émission, eh bien bien évidemment euh, nos 7 minutes pour changer le monde. On restera d'ailleurs dans le domaine de, de l'informatique puisque on ira à la rencontre de Simon Robic, qui est cofondateur d'une plateforme qui regroupe des start-up qui ont décidé de donner du temps pour permettre aux exilés de mieux S'intégrer dans notre société Alors nos chroniqueurs experts Flavie Depré Que nous espérons avoir au téléphone Mais ça le semble un peu compliqué Mais on va essayer de l'avoir Maxime Dupont qui est avec nous en studio Et puis on va commencer tout de suite Avec notre invité écho de cette semaine Il s'agit d'André Skobjak, Vice-président de Nantes Métropole En charge de la RSE Et cette semaine se tenait à Nantes Une réunion de 10 villes européennes Dans le cadre de l'Urban Act Afin d'échanger sur leurs bonnes pratiques Dans le domaine de la RSE
3: L'invité écho. Patrick Lonchamp.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir l'invité écho de cette semaine. Je suis avec André Skopjak qui est vice-président de Nantes Métropole, en charge de, des questions de RSE. Je vous rappelle ce que c'est, la ré- responsabilité sociale et environnementale et économique des entreprises. Bonjour André, merci beaucoup d'être avec nous.
4: Bonjour, merci de m'inviter. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, mercredi et jeudi dernier, à Nantes, se réunissaient dix villes européennes pour parler justement de, de RSE dans le cadre d'un programme qui s'appelle URBACT, ou Cities for CSR, qui est l'acronyme anglais de la RSE, hein, qui veut dire Corporate Social Responsibilities. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, André Skobjac, ce qu'est euh, ce programme URBACT et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va permettre, cette rencontre de 10 villes européennes sur des questions de RSE
4: Oui, donc le programme URBACT vise à dire que ce sont les villes qui ont un rôle particulier à jouer euh... Dans la construction des solutions au niveau européen, tout ne se passe pas au niveau de l'Union Européenne dans son ensemble, ni au niveau des États, mais c'est au niveau des villes sur les territoires que les solutions s'inventent, qu'ils se déploient et donc le programme Urbact permet à des villes de se constituer un réseau pour répondre à des thématiques différentes. Et donc, euh, en particulier, ce programme-là qui a été approuvé il y a six mois nous permet d'échanger avec neuf autres villes sur la manière dont les villes peuvent encourager, accompagner des démarches de responsabilité sociale et environnementale dans les entreprises, en particulier les, les PME. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce qu'on peut organiser de l'échange de bonnes pratiques, monter des projets en commun parce que finalement, quelles que soient les villes aujourd'hui en Europe, on est tous confrontés à des problématiques environnementales, des problématiques sociales. Et certes, au niveau des villes, des métropoles, on peut agir en tant que collectivité, en tant que pouvoir public. Mais on ne pourra pas s'en mmh. sortir nous-mêmes si les entreprises elles-mêmes ne s'engagent pas aussi. Et donc euh, voilà, on travaille ensemble pour voir comment on peut encore mieux faire dans ce mmh. domaine-là.
1: Alors, donc ça veut dire 10 Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, est-ce que vous avez pu constater, euh, on entend euh, votre accent allemand, donc vous êtes euh, originaire d'un, d'un autre pays d'Europe que, que, que la France. Est-ce que ça veut dire que cette notion de RSE, elle est appréhendée de manière différente selon euh, les pays de l'Union européenne
4: oui, euh, effectivement, les degrés d'avancement, mais même les définitions de ce que c'est la responsabilité d'une entreprise varient évidemment d'un pays à l'autre en fonction du contexte économique, social, environnemental, culturel, je dirais aussi qu'il y a notamment des différences sur le degré euh, de volontariat de la démarche RSE, donc c'est vrai que par exemple en France, on a quand même un contexte législatif qui pousse les entreprises alors surtout les plus grandes, euh, mais aussi progressivement les autres, à être plus transparents. Par exemple, sur la démarche RSE, en intégrant des critères sociaux environnementaux dans leur reporting annuel, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans tous les pays européens. Mm-hmm. Après, vous pouvez avoir en termes de thématique aussi des enjeux qui sont forcément différents. Je dirais aujourd'hui, la thématique environnementale est très présente partout, euh, mais si on rentre dans des enjeux comme... Euh, les questions de diversité, égalité femmes-hommes, mmh. euh, il y a quand même encore des différences assez importantes d'un mmh. pays à l'autre.
1: Alors, des, des, des différences d'un, d'un pays à l'autre, on, on l'entend bien. Est-ce que cet échange de bonnes pratiques vise aussi peut-être... Euh, à donner à l'Europe la capacité à unifier justement cette responsabilité sociale, économique et environnementale des entreprises dans une en fait à long terme peut-être une loi européenne, une directive européenne qui permettrait d'unifier cette RSE sur l'ensemble des pays de l'Union
4: euh, unifier, il faut bien s'entendre euh, ce qu'on entend par là parce que pour moi, il n'y a pas une seule RSE, mais même si je parle au niveau nantais, il mm-hmm. n'y a pas une pratique euh, idéale euh, qui s'appliquerait à toutes les entreprises de la métropole nantaise. en fait. Euh, tout dépend à chaque fois du secteur d'activité, de la taille, de la culture d'entreprise. Par contre, ce qu'on pourrait unifier, c'est peut-être la démarche la démarche, effectivement, euh, bah de faire un constat, un état des lieux sur comment se situe une entreprise sur ces différentes thématiques et ensuite sur euh, la façon dont on définit des priorités et dont on les met en œuvre, parce mmh. que là aussi, il y a des différences. Euh, on voit des entreprises dans lesquelles euh, ce sont surtout des démarches euh, top-down où c'est les dirigeants qui définissent en fait, ce qui serait bon d'un point de vue environnemental et social ce qui est important mais ce qui n'est pas toujours suffisant, il faut aussi euh, que les salariés par exemple sont très moteurs mais aussi les clients, les fournisseurs les collectivités et euh, en tout cas dans le cadre de ce projet Cities for CSA, ça nous tient vraiment à cœur de dire que cela doit se faire dans le cadre d'une co-construction mm-hmm. avec l'ensemble des parties prenantes parce que sinon c'est pas en réalité une vraie RSE, en mm-hmm. tout cas c'est pas une vraie RSE qui va aussi permettre d'avoir un impact positif mmh. sur la performance, y compris économique, de l'entreprise.
1: Alors, il, y a quelques, il y a quelques mois, je réalisais d'ailleurs dans, dans ce beau territoire nantais une émission qui s'appelait Nantes, Terre de RSE. Euh, la ville de Nantes, euh, sur la France et euh, sur l'Europe, est en avance dans cette définition. C'est, il, y a une, il y a un esprit réel euh, de, d'avancer sur ces questions de responsabilité sociale des entreprises
4: alors c'est toujours un peu compliqué évidemment de se mettre en avant, non, mais... mais je pense effectivement que bah, ce projet de nouveau avec les neuf autres villes montre qu'on a une certaine longueur d'avance, alors c'est pas au niveau de la ville, c'est pas en tant qu'élu en fait qu'on est soit tellement en avance, mais c'est tous les acteurs en fait, hein. donc mm-hmm. euh, là pendant deux jours on reçoit les différentes villes, et on a beaucoup de retours pour dire bah, on est étonné que, par exemple, les entreprises artisanales sont aussi engagées sur ces thématiques-là, que vous arrivez à travailler avec des organisations syndicales, que les dirigeants d'entreprises sont très engagés, que vous travaillez avec des associations, et que finalement, vous avez un discours euh, commun Et parfois, on se interroge même si c'est l'élu qui parle, le syndicaliste, le dirigeant ou le salarié. Donc, en fait, je pense que c'est une maturité, en fait, qu'on a acquis ici sur le territoire où on dit, bah, tous, bah, l'RSE, finalement, c'est un domaine dans lequel on va pouvoir peut-être mettre parfois de côté des oppositions pour essayer de travailler ensemble sur le bien commun. Quels
1: sont pour vous les les leviers d'action qui restent encore à à manipuler pour arriver justement à quelque chose qui soit performant sur le long terme, alors peut-être d'abord à Nantes et puis après sur sur la dimension plus plus européenne
4: Bah, Il y a un sujet très concret qu'on a abordé justement dans les échanges avec les autres villes, c'est la commande publique. Mmh. On sait très bien que au niveau des collectivités, on peut avoir un formidable levier pour encourager des pratiques sociales et environnementales responsables des entreprises, tout simplement en intégrant ça dans les critères de sélection euh, d'une entreprise mmh. qu'on va retenir pour un marché. Euh, c'est ce qu'on a fait à Nantes hein, en yeah. accordant jusqu'à 15% de la note d'une entreprise qui postule à un marché public qui est lié à des critères RSE. Et ça nous amène parfois, et certains collègues des autres villes européennes qui étaient là, qui étaient assez impressionnés, à payer effectivement plus cher à court terme une entreprise parce qu'elle a cet impact positif sur le plan social et environnemental. Mais au niveau de la collectivité, justement, il faut avoir une notion de coût global et se dire bah, si cette entreprise, par exemple, recrute un chômeur de longue durée, Certes, on paye un peu plus cher cette entreprise, mais quelque part, ça va nous faire une économie derrière parce qu'il y a une personne de moins à insérer dans la vie de la cité. De la même manière, une entreprise qui est excellente sur les questions de biodiversité, bah, ça a aussi un prix, effectivement, et euh, ça nous diminue les les dépenses par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose... Euh, sur lequel on a bien avancé vite et euh, pour l'instant il y a un certain obstacle législatif au niveau européen et donc le projet Cities for CSA est aussi là pour dire bah, comment les villes peuvent s'organiser encore mieux hein, pour faire changer euh, le cadre législatif au niveau européen, pour interpeller la commission, les députés européens et dire bah, il y a aujourd'hui de plus en plus de villes et d'autres territoires en Europe qui ont envie d'encourager et de quelque part de recompenser les entreprises qui font ces efforts parce que c'est dans l'intérêt commun euh, mais on ne peut pas toujours aller aussi loin qu'on le souhaite parce que euh, le code des marchés publics européens ne permet pas encore, cette... encore euh, voilà tout à fait
1: donc en gros si j'ai bien compris l'Europe finance un programme pour l'aider à euh, changer une directive euh, à long terme euh, ou à moyen terme ou à court terme on l'espère euh, pour euh, l'économie et, et la responsabilité sociale des entreprises dans, dans nos territoires aussi bien à Nantes que sur le reste de l'Europe merci beaucoup André Skopjac d'avoir été notre invité éco de cette semaine nous on retrouve tout de suite nos experts qui nous attendent en studio et au téléphone. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour tous vos travaux.
4: Merci à vous.
0: L'écho des solutions.
1: Les experts Voilà, dans 11 jours, c'est le printemps si toutefois vous pensiez que nous étions en hiver et on retrouve nos deux experts, Maxime et Flavie de près, qui ne manque, qui nous manquent toujours à l'appel mais qu'on retrouvera bien évidemment par téléphone comme les semaines précédentes ceci étant, bonjour Maxime
5: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, nous vous retrouvons pour votre chronique expert, votre chronique management et aujourd'hui vous avez choisi de nous lancer un défi, je suis prêt à le relever ou presque.
5: Parfait Patrick, puisque vous l'avez remarqué, on découvre tous les jours qu'une telle date est la journée d'un peu tout et surtout n'importe quoi. Je me suis dit que j'avais moi aussi le droit de lancer une journée à thème. Ah oui, alors c'est quoi Alors je l'appelle la journée du défi de l'entreprise ou, pour mieux me faire comprendre de vos contemporains, <rire> le Corporate Challenge Day.
1: <rire> très bien Maxime, ça consiste en quoi Vous êtes surtout certain que ça n'existe pas <rire> Oui,
5: alors c'est une série de défis tous très exigeants si vous évoluez dans l'environnement terrifiant du monde de l'entreprise en général et du salariat en particulier. Alors
1: quand on commence par quoi
5: Premier défi pour se chauffer, vous arrivez au bureau. Pas une seule mention du temps qu'il fait. Je sais, ce sera pas facile et plus d'une fois vous aurez envie de craquer, mais non, il faudra être fort. Encore plus quand vos collègues aborderont le sujet, puisque vous le savez, ils le feront. Et quelles que soient les circonstances météorologiques, en particulier si elles n'ont rien de particulier, il vous faudra tenir votre langue. Et si vous réussissez ce premier débit, défi, vous serez bien entraîné pour relever le deuxième.
1: Ah bon, c'est quoi le deuxième alors
5: Le deuxième, attention, vous n'allez pas vous faire des amis. Le défi, ce sera de dire non à la proposition de café du matin, en assurant que vous avez quelque chose à finir. Alors, regard interrogatif, puis désolé de vos collègues. Ouais. Argument « Allez, on fera vite, je te l'offre, viens, tu peux pas dire non », ce sera dur, mais il faudra tenir. Et à partir de là, vous pourrez enchaîner par le dernier défi du matin, être à l'heure à la réunion. Pas à l'heure dans le sens où le pays entier l'entend, c'est-à-dire l'heure annoncée, plus 6, 7, 10 minutes. Non, à l'heure pile, ce qui vous permettra de commencer la réunion à la dite heure qui avait été annoncée. Attendez-vous à marquer l'histoire. Vos collègues se souviendront de leur surprise lorsqu'ils vous découvriront déjà en action en entrant dans la salle.
1: C'est oui, une matinée qui est semée d'embûches, effectivement. Et vient alors l'heure du déjeuner. Hein.
5: Oui, ce sera un moment très compliqué. C'est sans doute là que ceux qui ne sont pas assez aguerris céderont. Voici le défi, vous serez à table. Les conversations commenceront. Et là, non seulement il vous faudra confirmer le défi du matin, c'est-à-dire ne jamais parler de météo, <rire> mais également faire preuve d'une vigilance de ninja pour ne pas tomber dans le piège du passage obligé, du sujet obligatoire, de ce qu'on pourrait même appeler le point Godwin de toute conversation de collègues, les vacances. Et oui, je vous sens défaillir, presque renoncer devant l'obstacle. Tenir toute une conversation de bureau sans mentionner les vacances, celles qui sont passées, celles qui arrivent, celles qu'on a failli organiser, puis finalement non, les pays et les villes qu'on a fait, les gens vraiment gentils, on était agrément surpris. Et puis ils parlent pas si mal anglais en fait. Les excursions où il fallait se lever super tôt, mais ça valait la peine, etc. Tenir toute une conversation sans parler de cela est un défi Ardu, oui, j'imagine. Oui. oui, mais si vous tenez bon, vous aurez droit, outre au sentiment de satisfaction, d'être toujours en course pour le Corporate Challenge à un petit café qui rassurera tous vos collègues qui tremblaient que vous ne leur fassiez à nouveau faux bond. Je mènerai ensuite
1: l'après-midi et quels seront les défis de l'après-midi à relever, mon cher Maxime.
5: Mais ils seront plus simples, un peu comme la redescente après l'ascension du Mont Ventoux du déjeuner. D'abord, braver sans peur l'interdit du badge en vous promenant au vu et au sud de tous sans votre badge. Vous allez vous sentir nu et terriblement rebelle en même temps. Un, certi- un sentiment vertigineux qu'il vous faudra apprivoiser. Ensuite, oh allez oui. relever le défi ultime en ne, co- en ne consultant dans l'après-midi que des sites internet exclusivement <rire> professionnels. Oui, exclusivement professionnels, c'est-à-dire exclusivement liés à votre activité.
1: On va en faire vite le tour, hein, quand même.
5: Oui, stricto sensu, mais sans négocier. Et puis enfin, pour couronner le succès de votre journée, vous irez discuter avec des collègues pour dire du bien d'une personne avec qui vous avez l'habitude ah ouais. de travailler. Du bien. <rire> Je Attendez-vous. L'aime bien lui. Oui, oui, attendez-vous à, à quelques rires un peu jaunes, quelques regards perdus, mais ne lâchez rien et repartez droit dans vos bottes. Attention quand même à ne pas vous prêter à l'exercice en tenant des propos laudatifs sur votre boss, vous seriez immédiatement... Démasqué. <rire> eh bien
1: merci Maxime, le Corporate Challenge des je suis, je suis à peu près certain que si on cherche bien, ça existe déjà et lancé. Nous avons hâte de recueillir les récits de ceux et de celles qui oseront s'attaquer à l'impossible en relevant les 7 défis que vous nous avez lancés. À mon avis, le plus difficile, je pense, ce sera celui du café, je pense. Ou dire du bien, mais quoi que le café se mette le, euh, le plus difficile à relever. Nous, on retrouve tout de suite Flavie Depré qui nous attend par téléphone pour sa chronique. On se retrouve tout de suite avec Flavie après cette petite virgule. L'écho des solutions RCF voilà, on va essayer d'attraper Flavie Depré peut-être dans l'émission, mais à mon avis, ça va être très, très compliqué. Mais on va tout de suite ouvrir notre, notre dossier de cette semaine avec nos invités. On va parler de cybersécurité. La cybersécurité, c'est un mot assez large qui comprend divers modes d'appréhension, d'appréciation. Et pour nous en parler aujourd'hui, eh bien, on a nos deux invités qui sont avec nous. Il s'agit d'Agnès Bochet. Rebonjour, Agnès. Bonjour. Vous Jean êtes Patrick. donc consultante et co donc du livre Chine Digital Dragon Hacker de Puissance et puis Laurent Petit, Bonjour, bonjour Laurent, re-bonjour Patrick. en charge de la sécurité informatique d'RCF et expert en cybersécurité. Alors on va tout de suite commencer, je vais peut-être commencer par vous Agnès parce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que quand on parle de cybersécurité, de cyberespace, qu'est-ce que l'on entend exactement Finalement c'est tout ce qui se passe à l'arrière de nos ordinateurs
3: Pas tout à fait, c'est-à-dire que nous sommes... En 2020, donc ouais. 21e siècle, et donc euh, autant on a eu une révolution industrielle à la fin du 19e siècle, autant là, au 21e siècle, on parle de cyberespace mm-hmm. parce que le cyberespace c'est un univers, euh, donc euh, un univers euh, immatériel. Immatériel, merci. Ouais. Dans lequel donc euh, fonctionnent euh, des systèmes et des systèmes informatiques. Et... Est-ce que est-ce qu'on
1: pourrait comparer euh, Laurent Petit, peut-être que vous nous direz ça ou ou Agnès, est-ce qu'on peut comparer finalement ce cyberespace un petit peu comme les États-Unis, euh, enfin l'Amérique quand on la découvre et que tous les États vont se précipiter sur cet Eldorado pour planter leur petit drapeau Laurent Petit
2: euh, Oui, en effet, il y, y a quelque chose de ça. Euh, le, Edward Snowden en parle dans son livre euh, en disant que quand il a découvert Internet à la fin des années 90 c'était un espace où on pouvait se créer et tous les jours on pouvait se recréer et c'est vrai que c'était excessivement ça à l'époque aujourd'hui ça a un petit peu changé quand même euh, mm-hmm. le, le, le net est beaucoup plus contrôlé il est beaucoup plus filtré et on est moins dans cette, dans cette approche là
1: mm-hmm. Agnès Bochet, qui contrôle justement ce, 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 ce cyberespace cette cybersécurité Laurent vient de dire que cet espace mm-hmm. est de plus en plus contrôlé de plus en plus réglementé, mais qui est-ce qu'il réglemente comment, comment on s'assure en fait
3: qu'il
1: y a une bonne régulation de cet espace
3: difficile en fait hein. aujourd'hui justement enfin en 2021 on assiste à la fin de d'une peut-être d'une trêve dans la guerre économique entre les deux puissances que sont les États-Unis et, le, et la, la Chine, Chine. mais euh, donc euh, cette guerre commerciale justement a un substrat euh, donc euh, euh, cyber on va dire hein, mm-hmm. puisque donc là euh, on en est à affirmer à une logique d'affirmation de puissance des blocs mm-hmm. euh, donc après la, la sortie on va dire de la Russie du système euh, donc dans les années de 90, eh bien, on assiste finalement à, on a trois acteurs en présent sur le plan des puissances économiques les États-Unis, l'Europe qui, est à, qui s'annonce comme être un marché colossal, euh, et, euh, et la Chine qui et l'Asie du Sud-Est, on va dire, qui sont en, en train d'avancer. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, en 2021, on peut dire que euh, ces puissances ont pris, euh, ont pris de, de, ont pris de, 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 l'avance, de l'avance et de, l'avance. de, la, et de l'assurance. Et, et aujourd'hui, la Chine est véritablement structurée, organisée et fait peur. Mmh. Parce que personne ne l'a véritablement considérée comme euh, un acteur euh, puissant. Et c'est ça, aujourd'hui, euh, la problématique, finalement, mmh. et les enjeux.
1: Alors, Laurent, comme euh, le réseau euh, RCF est très bien, fonctionne très bien, nous sommes en visio depuis euh, Paris et vous, mmh. vous êtes à Lyon. Vous n'hésitez jamais à me faire un petit signe quand vous Il voulez prendre la parole. Si. <rire> euh, si. Agnès, cette, ce cyberespace, donc on le voit, hein, c'est une opposition entre la Chine, les États-Unis, L'Europe, c'est un travail, j'ai envie de dire, une guerre tripartite entre trois gros blocs aujourd'hui existants. Comment la Chine a-t-elle pris cet ascendant et comment les États-Unis et l'Europe finalement aujourd'hui sont un peu à la traîne On va dire l'Amérique peut-être un peu moins, l'Europe un peu plus.
3: Alors, Très clairement, les États-Unis restent très très loin devant en termes de, de puissance industrielle et de puissance financière. Ils sont très très loin devant et ils ont pu anticiper un certain nombre de choses, notamment euh, c'est avec Barack Obama que euh, l'organisation et la structuration du cyberespace c'est vraiment, euh, a été actée en 2015 mmh. hein, avec un, un cyber agreement a, a, avec la Chine, puisque à l'époque, euh, le problème, c'était la propriété intellectuelle et les États-Unis en avaient ras le bol de, de se, se faire, faire attaquer. Piller. Pillé par, par la Chine. Donc, ce Cyber Agreement, c'est 2015, et euh, donc, euh, depuis lors, euh, la Chine a organisé euh, donc euh, sa, sa logique de, de contrôle avec une loi sur la cybersécurité en 2017, quand l'Europe euh, s'est dotée, on va dire, de, de premières mesures, euh, donc en 2016. Et En 2016, on a la directive Nice. Nice Nice, n yes. i ouais, ouais.
1: Alors justement, Laurent Petit, pourquoi est-ce qu'on doit prendre réellement en compte dans une entreprise commerciale On verra un petit peu plus tard comment elle s'organise, mais pourquoi il faut prendre en compte dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise, au sérieux, cette question de, de, de cybersécurité C'est un risque permanent de se faire piller ses euh, euh, idées, ses concepts, euh, son, 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 son ingéniosité
2: Exactement. Il y a une statistique qui avait été publiée par une chambre de commerce, je crois que c'est celle de l'Occitanie, en 2016, qui indiquait que 60% à peu près des PME qui étaient victimes d'une attaque cyber, en fait... Euh, mettait la clé sous la porte était en faillite en fait dans les, dans les mois qui suivaient mmh. donc il y a un vrai risque économique en fait qui, euh, qui, qui est derrière et ce risque aujourd'hui est un risque qui n'est pas fondamentalement pris en charge en fait au niveau de nos dirigeants c'est quelque chose qui est euh, assez nouveau même si l'actualité on parle euh, régulièrement on a parlé de M6 au mois d'octobre Bouygues il y a quelques jours mmh. donc la bouille de construction pardon mmh. donc euh, c'est pas une question de taille d'entreprise c'est vraiment une question de maturité euh, l'Ansi donc l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information euh, met en avant en fait des niveaux de maturité pour les entreprises sur euh, cette question de la de, du risque cyber et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait à, à RCF, si je recentre sur notre euh, sur notre radio on est dans cette approche on est dans cette construction cette prise de conscience que mmh. le, le bien commun qui est RCF, en fait, est quelque chose qui est fragile et qui dépend en fait un petit peu de l'action de tout le monde. Il euh, y a des outils, il y a plein de solutions techniques qui sont très bien et qui permettent de qui permettent de contrer en fait la une grande partie des menaces maintenant euh, je me souviens moi dans les années 2000 la première grande vague d'attaque qui s'appelait le virus I love you qui recevait on par email mains, et ce virus I love you en fait il fallait cliquer sur la pièce jointe aujourd'hui un ransomware c'est un peu la même chose quand mmh. on le reçoit un ransom logiciel quand on le reçoit il faut encore le cliquer
5: mmh.
2: les méthodes d'obfuscation on cache les choses euh, ben, ces éléments là en fait n'ont pas évolué c'était il y a 20 ans donc il y a quand même une, Donc, une, une, une euh, ouais. éducation à mettre en place.
1: Alors justement, quand on, quand on, on, on parle de, de d'espionnage industriel, hein, parce que c'est, c'est exactement ça, euh, vous l'avez dit, pour, pour différentes grosses entreprises, euh, est-ce que c'est aussi un petit peu l'enjeu pour les Chinois quand ils prennent possession, euh, de, de par exemple, de la gestion d'un aéroport, comme c'était le cas à Toulouse Est-ce que finalement c'est un, un bon hub pour eux, pour aller espionner tous les ordinateurs qui passent Ou est-ce qu'il y a des vraies politiques d'investissement qui sont aussi propres à la Chine pour pouvoir devenir un acteur de l'économie mondiale respectable. Agnès Bochet.
3: Oui, alors, les, les, les enjeux de la Chine sont effectivement d'aller à, à l'extérieur pour faire des, des, des investissements à, donc, sur des, dans des technologies qui, de pointe. Qui, alors, l'aéroport de, non, non, c'était non. pas du, la, l'aéroport de Toulouse, c'était pas du tout un hub destiné à, à venir auditer. On, on aurait pu, hein, parce écouter. que dans un monde un petit peu
1: de la cyber, du cyberespace non, 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 qu'on non. connaît pas, ça peut être. C'est euh... un
3: autre, c'est dans un autre registre que ça se place. C'est là, c'est la... c'est, c'est un, un, une infrastructure importante puisque donc, tout ce qui tourne autour euh, des transports et notamment de l'aérien euh, donc euh, est clé pour pour la Chine puisque donc le prochain marché euh, donc aéro aéronautique on va, va dire, être l'un va être plus localisé important. effectivement euh, donc sur l'Asie du Sud-Est et l'Asie et globalement la Chine veut être l'acteur qui dirige et qui gère mm-hmm. euh, donc ce marché et globalement Toulouse c'était une espèce de, comme pour les ports euh, donc euh, au Pirée par mm-hmm. exemple dont on a je pense beaucoup parler. Donc, c'est une autre infrastructure vers laquelle il était important pour, pour eux de d'investir, s'installer. D'investir. Mais ça euh, ne s'est pas fait. Finalement. Alors,
1: la, la Chine est devenue le troisième, euh, la troisième puissance. Euh, enfin, est devenue une puissance économique mondiale. C'est pas le fruit du hasard. Dans votre ouvrage, c'est extrêmement bien euh, euh, détaillé puisque vous en faites finalement une, une, une fresque un peu chronologique. Et c'est quelque chose qui remonte au milieu des années 70 déjà. Cette réflexion euh, par Deng Xiaoping, finalement, oui. de sortir de l'économie euh, agricole, de l'économie agraire. Euh, pour aller vers euh, cette économie euh, euh, 3.4.0 aujourd'hui. Hein.
3: Tout à fait, tout à fait. Deng Xiaoping Deng était un, un vrai visionnaire. Il avait tout à fait une bonne lecture de la situation internationale donc, à cette époque-là. Et euh, il a décidé que l'expérimentation serait mise au service de l'ambition chinoise. Donc mm-hmm. euh, expérimenter, ça veut dire « je teste, j'écoute, mm-hmm. je regarde » j'utilise, je garde ou je ne garde pas et j'avance très vite donc c'est ce qui leur a permis finalement de passer euh, passer de la, à la Chine de passer de, de, de la Les... situation de laboratoire euh, donc euh, de fabrication et, et de copie la au laboratoire ouais. d'expérimentation Et la Chine s'est
1: donné l'autorisation d'expérimenter aussi, c'est-à-dire qu'en fait elle a ouais. été, euh, euh, comme ils ont commencé très tôt, leur réflexion, ils ont pu observer le monde avant de lancer ce qui est aujourd'hui finalement une sorte on va dire de, de tsunami, quand on on voit l'ensemble de ces marques, de ces, de ces entreprises qui arrivent. Alors, on pense au, au, à énormément de boîtes qu'on connaît aujourd'hui. Je pense à Xiaomi, Alibaba, Huawei, etc., etc., qui arrivent et qui déferlent sur nos marchés de l'e-commerce et de, de, la, de, de, de la tech. Et ça, c'est le fruit d'une grande observation du monde environnant pour ne pas faire les mêmes erreurs et, et, et finalement récupérer cette puissance économique qui leur manquait.
3: Alors oui, mais néanmoins faire mieux. C'est-à-dire que Alibaba est, est un empire aussi aujourd'hui un empire à bien des titres, hein, puisque donc Jack Ma euh, donc est à la tête d'un, d'un, d'un empire de 450 milliards de capitalisation boursière, avec euh, donc euh, en même temps une vision qui est celle de au-delà du e-commerce, mm-hmm. de ce que euh, va être le marché de la donnée. Mm-hmm. Et on peut dire que c'est surtout un grand expert de la donnée et en cela il est totalement visionnaire par rapport à ce que pouvait être, si on prend le, la référence américaine, un Steve Jobs il mm-hmm. a véritablement une, une logique dans, le, dans ce nouveau capitalisme du 21 e siècle, une logique de euh, holistique, mm-hmm. hein, puisque donc aujourd'hui euh, il travaille sur la monnaie, il travaille donc euh, sur... Euh... C'est un
1: peu le Bezos à la, à la, à la, à la chinoise, ils ont, Alors, ils ont les mêmes... c'était son modèle c'était ouais, son, son modèle, modèle en fait, mm-hmm. hein, au départ hein. Bezos il... le fondateur d'Amazon pour nos auditeurs mm-hmm. Tout qui... à fait. Amazon
3: était véritablement la cible et le modèle. Oui. Il, voulait le, il voulait le dépasser, mais très vite, il a compris qu'il fallait faire mieux. Mm-hmm. Et, et c'est ce qu'il a fait.
1: Et c'est ce qu'il a fait. Euh, les Chinois, finalement, ont travaillé sur la notion de temps long. Laurent Petit, euh, la construction d'une cybersécurité dans nos entreprises, dans nos structures, ça doit toujours être pensé sur le temps long plutôt que sur le temps court
2: Oui, hum. complètement. Complètement. Euh, c'est quelque chose qui doit être euh, réfléchi, alors ensuite il y a des contraintes bien évidemment économiques, euh, c'est pas forcément le, le cas de RSAF. on fait pas mmh. de l'acquisition d'entreprise par exemple, on ne rajoute pas de nouvelles briques à notre système d'information euh, de façon très régulière comme ça peut être le cas dans d'autres structures, mais en effet il faut qu'on c'est une réflexion de sur le long terme, euh, pour plusieurs raisons, il y a une question économique tout d'abord c'est que ces technologies en fait euh, sont des technologies qui sont parfois chères et donc il faut être capable de les financer, il faut aussi les maîtriser, il faut trouver le la ressource humaine aujourd'hui pour être capable d'utiliser certains outils de sécurité qui sont pas et cette ressource humaine n'est pas forcément très disponible dans nos pays donc ça peut passer par de la prestation ou d'autres solutions et puis ensuite il euh, y, y a une vraie réflexion, c'est-à-dire que le je reviens sur la notion de maturité, une fois qu'on sait qu'on veut faire de la cybersécurité c'est de savoir ce qu'on veut protéger, tout protéger est une utopie aujourd'hui euh, et donc il va être falloir faire comme pour les PAGO, être capable de dire qu'il y a des éléments qu'on est capable de, on accepte, qu'ils tombent qu'ils soient sacrifiés et pour mettre à la place une sécurité plus efficace sur d'autres éléments qui sont des éléments critiques. Donc ça passe par de l'analyse de risque, ça passe par une cartographie de notre système d'information, ça passe par tous ces éléments-là. Et en effet, c'est des éléments qui nécessitent un petit peu de temps pour être mis en place.
1: Alors justement, sur, sur un réseau comme RCF, quels sont les risques potentiels que, que vous avez à, à, à protéger chez nous sans faire de la parano pour, pour nos Non, sans donner non plus des pistes. Non, on bien va sûr, dire, elles 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 la, des à, 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 Mais <rire>
2: plus, plus sérieusement aujourd'hui Aujourd'hui, en fait, on n'est on pas très différent de, de la plupart des entreprises. Euh, alors, la première menace... C'est la protection des données C'est la protection des données, en fait, donc c'est ce qu'on va... Alors ça c'est un élément qui est très important en effet, mais les données au même sens plus large de l'entreprise en fait le patrimoine euh, digital de l'entreprise est un élément à, à protéger et donc ce patrimoine digital euh, il est menacé par alors on a parlé de ransomware il est pas on peut parler de failles de sécurité de fuite de données il y a énormément de de termes qui sont derrière et différentes techniques de, de récupération euh, donc ça c'est un élément qui est le qui est le plus important aujourd'hui ensuite euh, le, l'autre élément en fait ça va être au niveau de la construction de de cette sécurité ça va être d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on met ça en place parce que très souvent c'est vu comme un élément un frein au, au métier mm-hmm. et donc expliquer par exemple que si ça, on c'est pour les ordinate... c'est
1: pour l'interne ça c'est pour les c'est les, les bénévoles et les en fait. collaborateurs interne, et les salariés
2: la totalité du personnel et ouais. des personnes finalement qui évoluent avec notre système d'information. Ensuite euh, une autre menace qu'on va qu'on va retrouver c'est euh, alors, ce qu'on appelle la menace de l'insider la personne à l'intérieur quelqu'un qui est qui peut être euh, en colère contre son employeur et qui va vouloir euh, tout, voler des, de, 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 voilà, tout donner, tout, tout voler il y a eu le cas avec Airbus il n'y a pas très longtemps qui sont retrouvés avec euh, des personnes qui ont volé de la donnée justement à l'intérieur alors c'est pas forcément le cas RCF, mais il faut qu'on fasse aussi attention à, à ces éléments-là et puis il faut aussi qu'on fasse attention à nos partenaires, les gens avec qui on travaille en fait. Euh, alors il y a une type d'attaque qui s'appelle la supply chain, c'est ce qui avait été utilisé dans le cadre de TV5 Monde par exemple. Euh c'est pas TV5 Monde qui était tombé, c'était un partenaire qui a été euh, qui a été hacké et euh, ben, mais c'était passé assaillants... par le
1: biais par les canaux de TV5 Monde qui étaient plus poreux que d'autres que d'autres canaux. Ben, euh... ils étaient
2: passés par les canaux de leurs partenaires. le partenaire oh. avait moins de sécurité en fait et ensuite ils ont utilisé des outils qui étaient des outils complètement valables pour faire euh, ce qu'ils avaient à faire et ensuite faire tomber donc, le réseau de TV5Monde. Donc aujourd'hui, c'est les trois principales menaces, on va dire, qui, sont, qui existent. Il y en a d'autres. Euh, encore une fois, c'est, c'est l'analyse de risque derrière qui permet de définir en fait, si ces éléments sont importants ou pas et qu'est-ce qu'on met derrière en termes de, en, en termes de remédiation.
1: Alors, on on entend bien. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est un travail que vous réalisez aussi avec, euh, avec les autres médias Est-ce que vous vous retrouvez entre médias, je veux dire, euh, TV5Monde, Radio France, RCF, euh, d'autres, euh, d'autres groupements de médias Alors, pour réfléchir et peut-être mettre en commun euh, des analyses de risques qui peuvent être communs euh, à chaque ce, entreprise Ce
2: sont plutôt des actions individuelles, on va dire. Moi, mmh. j'ai des contacts avec d'autres euh, RSSI, d'autres, d'autres médias. RSSI, voilà, de, d'autres médias. Euh, il y a des groupes de travail, donc j'ai parlé parler du Clusif, mais il y, en a, il y a l'Adira, par exemple, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, qui permet de regrouper, en fait, les différents RSSI. Ensuite, euh, notre, on a des spécificités au niveau des médias en effet euh, mais finalement on n'est pas très différent des autres entreprises mmh. et donc le, les méthodologies et euh, les, les solutions qui sont mises en place sont finalement plutôt des questions de taille et de, de largeur de périmètre mmh. euh, vous pouvez imaginer que celui de RCF est pas Enfin, pas forcément aussi étendu, par exemple, que celui d'un, d'un Bouygues télécom ou, ou d'une autre entreprise oui. de cette taille-là. Mm-hmm. Et donc, l'idée, voilà, c'est juste de trouver, de communiquer avec les des acteurs de même taille, plutôt, pour euh, mettre en place des stratégies, enfin, pour échanger sur les stratégies qui sont mises en place.
1: Alors, euh, on va revenir mm-hmm. à, à quelque chose de plus macro avec vous, Agnès, Agnès Bochet Donc, est-ce qu'on on se situe aujourd'hui dans, dans ce cyberespace à une, à une guerre finalement euh, économique entre, entre les puissances économiques C'est à qui euh, positionnera euh, possédera euh, cet espace aujourd'hui on sent euh, et on le voit aujourd'hui euh, sur la, la dimension industrielle hein, euh, la Chine a pris énormément d'avance euh, particulièrement sur tout ce qui est euh, euh, batterie euh, pour euh, l'é- l'économie électrique hybride aujourd'hui on va lancer en Europe on est, a été lancé en Europe l'Airbus des, des batteries c'est trop tard ou est-ce que on peut encore rattraper euh, la Chine qui, euh, qui qui cavale bien bien devant
3: Alors certes la la Chine cavale euh, très très vite et euh, on peut dire que là l'entreprise Huawei est euh, véritablement une méga réussite de R&D puisque donc euh, la 5G ça n'arrive pas par hasard et la 5G euh, donc c'est un peu sous-tendu par euh, ce que vous évoquiez c'est à dire c'est l'industrie 4.0 c'est l'automatisation, la robotisation des systèmes industriels et là aujourd'hui donc euh, on en est là, la nouvelle industrie du monde, elle se fait via euh, donc, euh, l'IoT, c'est-à-dire l'automatisation et euh, il nous faut des systèmes beaucoup plus euh, rapides que les systèmes de télécommunication jusque-là utilisés. Et donc euh, c'est pourquoi il y a un enjeu énorme autour de, de, de ce sujet de la 5G parce que ne, ça ne s'adresse pas au commun des mortels finalement à tous les utilisateurs de smartphones, d'emblée ça s'adresse déjà aux instances industrielles à tout ce qui permet justement euh, d'avoir une, une connexion continue avec entre l'homme et la machine. Mmh. Euh, on est dans une logique de productivité euh, donc euh, d'une nouvelle génération. Et tout ça, c'est du réglage véritablement très fin. Et Huawei pour revenir à eux, euh, donc euh, ont déposé plus de 85 000 brevets sur la 5G euh, donc euh, déjà depuis, euh, depuis les années 2000-2010. Ils ont un nombre de chercheurs colossal qui travaillent et qui sont des experts véritablement reconnu. Donc, il est, il est évident que les États-Unis ont, ont pris très tardivement conscience que mmh. eux, notamment les entreprises comme et Verizon j'aurais... et puis chez nous, en Europe, Nokia, euh, avaient pris du retard parce qu'ils n'avaient pas travaillé sur le sujet.
1: Mmh. Et, et, et d'ailleurs, ça a réagi assez rapidement. On a accusé Huawei euh, d'espionnage, vrai ou pas Très certainement mais en tout cas il y a eu des réactions au niveau international sur Android qui a refusé de, d'installer ces logiciels sur les nouveaux téléphones, SD qui a refusé que le port SD pour les cartes soit, soit généralisé sur mmh. les téléphones. Alors c'était plutôt menace, on en est où aujourd'hui C'est un prétexte. Ou c'est, un prétexte c'est un
3: prétexte parce qu'effectivement il est très difficile, je vous l'accorde, de faire la part des choses entre c'est, 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 c'est véritablement une menace, mm-hmm. euh, pourquoi pas. Hein. Après ça peut être mais... sur un
1: téléphone et pas sur l'ensemble des téléphones de Huawei. Oui, mais être... c'est,
3: c'est déjà en fait, euh, Reroy et, et si, vous, si on prend le parallèle avec un acteur qui mm-hmm. ne peut pas être mis en, en véritablement au même niveau, c'est-à-dire Orange, mm-hmm. euh, donc est euh, déjà un fabricant d'infrastructures. Mm-hmm. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, donc tout passe par le fil, donc les câbles sous-marins, euh, donc sont un des actifs mmh. euh, donc de, de que Ce
1: que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone qui est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg Huawei, n'est qu'un épiphénomène, Bien alors sûr. qu'il possède une quantité ça astronomique n'est pas ça son de, de longueur de réseau enfin, pour transmettre les informations, voilà. c'est ça
3: Hier et aujourd'hui, le métier de Huawei, c'est déjà un, un, un fabricant d'infrastructures, c'est et ça. pas du tout. Le mobile, c'est récent, parce mmh. que c'était vraiment jusqu'à aller jusque, sur le plan mmh. de l'économique, aller jusqu'au client final pour proposer un, un, un dernier outil euh, donc, qui permettent d'avoir un, un business model mm. complètement. Laurent,
1: Laurent Petit, quand, euh, mm. quand justement on fait le choix du matériel dans un réseau comme RCF, on se pose aussi ces questions de quel fabricant on va choisir pour quelle utilité ou pas, ou finalement oh, on ouais. rentre dans le, dans le mainstream Alors, du choix. Je
2: pense qu'il faut, faut, être, faut être assez clair. Hein. Euh, aujourd'hui, on va dire que la Chine est un, est un, est un opposant, est une vraie menace. Euh, on peut se poser exactement la, la, la question de nos amis américains avec Cisco. Alors Chez Cisco, on ne parle pas de porte dérobée, mais on parle de Features cachées ou des choses comme ça. Euh, soyons clairs. Aujourd'hui, la, l'Europe, en effet, est en retard. L'Europe a pas de, a pas de, pardon, de capacité à à avoir des outils, Alors, ça vient petit à petit, mais aujourd'hui on a des on a des des pans entiers de sécurité qui sont pas tenus mm. euh, et donc il y a quelques structures, il y a Storm Shield par exemple qui existe, qui permettent de mettre en place d'avoir des firewalls par exemple qui sont des firewalls mis en place par une société euh, par un rassemblement européen, mais ensuite il y a plein d'éléments où mm. ben vous êtes obligé de taper sur des Américains ou taper sur des euh, ou sur d'autres euh, d'autres pays mm. et euh, vous avez pas la visibilité de ce qui se passe. Maintenant au niveau de RCF très clairement en fait on va plutôt travailler sur une cohérence de l'ensemble du système et euh, enfin, l'image habituelle de dire que la chaîne de sécurité elle est aussi solide que le maillon le plus faible c'est exactement ça, donc on essaye d'avoir des, des maillons qui sont à peu près tous du même, de même qualité pour être cohérents et, euh, et voilà.
1: Alors on arrive un peu au terme de, de, de nos échanges, moi j'aimerais bien avoir euh, qu'est-ce quelles sont les, les bonnes pratiques euh, finalement, euh, en termes de cybersécurité, euh, qu'on, qu'on doit mettre en place Alors Je ne sais pas si c'est Laurent ou Agnès, euh, peut-être vous Laurent, parce que vous êtes plus euh, au quotidien avec... Euh...
2: Ouais, on parle de sensibilisation. Alors, ouais. il y a... Moi, l'exemple que je reprends systématiquement, en fait, euh, c'est l'exemple du, euh, du, comment, du ministère de la Santé. Euh, chaque année, euh, au moment de la grippe saisonnière, en fait, on a des campagnes qui arrivent, et donc les campagnes nous expliquent qu'il faut se laver les mains, qu'il faut avoir des gènes d'hygiène de base et en cyber c'est exactement la même chose en fait il euh, y a des choses euh, qui sont des, des réflexes de base à avoir qui sont des choses qu'on doit apprendre et euh, typiquement ben voilà est capable d'analyser un, un email quand on le reçoit et si on mmh. a un doute ben savoir ne pas cliquer tout simplement euh, si on a un doute ben, se référer à si on a une entreprise à un service qui est capable de dire ce qu'il en est exactement et d'être dans cette, dans cette approche là aujourd'hui moi mon, mon travail c'est plutôt au jour de, de redonner confiance aux gens de leur dire que c'est c'est pas Complètement de leur responsabilité. Par contre, ils sont tous acteurs en fait de la de la, de la politique de cybersécurité. Mmh. C'est pas ma responsabilité uniquement. C'est la responsabilité un petit peu de tout le monde. Et on est tous dans le même euh, sur le même euh, sur le même bateau. Mmh. Et on avance tous ensemble là-dessus. En fait, la,
1: la, la RGPD, Agnès Bechet, elle a apporté quelque chose aussi aux entreprises, même si c'était une obligation forte pour les entreprises de se mettre. Ça, ça a peut-être permis aussi de se reposer les bonnes questions des entreprises qui ne se les posaient peut-être pas du tout euh, sur euh, sur leurs questions de sécurité euh, informatique. Euh, ou même sécurité euh, tout court des, des données qu'ils avaient et qu'ils possédaient.
3: Tout à fait, Patrick. Le RGPD, si on, si on re- resitue justement là l'Europe, mmh. elle, elle a au moins eu un sursaut Saut et de, une idée, de protection. Une idée <rire> peut-être de génie, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée de, 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 d'engager euh, donc une grosse démarche d'acculturation et de sensibilisation pour identifier les, les, les risques d'amont et protéger les citoyens européens, mais les entreprises aussi, parce que, comme euh, il, il était dit là il y, y a deux minutes, euh, les entreprises Euh, européenne, mais peut-être plutôt par plus particulièrement les, Europe, les 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 entreprises de de la France mmh. et de et du sud de l'Europe parce que donc ces côtés un peu latins ne sont pas du tout dans dans la dans la conscience de, de du risque et donc c'est un gros travail qu'il faut faire au quotidien parce que donc euh, c'est c'est véritablement sans arrêt qu'il faut remettre le le métier l'ouvrage mmh. sur le métier et donc euh, le RGPD oui euh, moi je suis des PO aujourd'hui et j'accompagne donc des entreprises sur leur... sur cette dans cette démarche et euh, c'est exactement ça, il y, a, il y a une vraie euh, sous-estimation du risque en, en, en général, parce que le RGPD peu plus oui,
1: Une sous-estimation qui est due à la méconnaissance
3: alors oui, mais même en, en définitive, on rentre par la donnée là pour mmh. le RGPD. Mmh. Mais quand on fait une, un audit euh, donc de l'entreprise, on fait également un audit euh, donc cyber et physique, c'est-à-dire l'entreprise, la, le, les bâtiments euh, donc et on voit véritablement que ces euh, réseaux, c'est-à-dire que tant euh, les, les, les failles ou les problématiques mmh. ou les non-consciences ou les non-mesures concernent donc euh, les systèmes informatiques autant que les bâtiments. Mmh.
1: Parce que la, la, la RGPD, hein, on parle de données. La donnée, on pense au nom, prénom, éventuellement euh, numéro de carte d'identité, etc., etc. Mais à donner, ça peut être tout simplement le fait que Laurent Petit et moi-même et nous-mêmes soyons en face-à-face et que ces données vidéo, qu'est-ce qu'on en fait Qui voilà. les gère Comment mmh. on les détruit Exactement. Et, c'est, c'est, et c'est, Justement, cette réflexion, Laurent Petit, sur le, le, la RGPD, ça a, été, ça a été un moyen de mettre en avant peut-être des choses que RCF n'avait, pas, n'avait peut-être pas encore identifiées comme étant ah. des zones à risque
2: Forcément, ça aide. Euh, parce que ben, je parlais en fait de connaître son SI, forcément RGPD ça a été un énorme coup de pied là-dedans, on peut rien mettre sous le tapis, on est obligé de tout sortir <rire> et on est obligé de voir ce qui se passe. Donc de ce côté-là en fait ça a été un, un très très gros levier, euh, maintenant c'est pas spécifique à RCF. c'est dans toutes les entreprises en fait, tout, je pense que toutes les entreprises de taille moyenne ont eu le, la même question et se sont posées un petit peu ben, de savoir comment est-ce qu'il fallait le mettre en place. La sensibilisation de nos, la sensibilisation des, des, des dirigeants, d'après ce que je peux lire dans les rapports de groupes comme l'Occlusif ou le Cezin, est encore quelque chose qui est euh, qui a un, une démarche importante. Et euh, c'est quelque chose en fait sur lequel, si on n'a pas ce sponsoring là en fait, c'est un peu compliqué de d'entamer une démarche. Parce que, comme je vous le disais en fait, c'est souvent vu comme une comme un frein pour la fabrication du métier. Et euh, je, je vous donne un exemple qui est un exemple qui est tout bête, mais euh, il n'y a pas très très longtemps en fait je me balais dans une radio locale en fait et euh, la radio locale en fait a eu un incident, de, un incident de sécurité elle a mis un peu plus de 30 heures à me, pour me prévenir Mon Dieu. ce qui est excessivement long en fait hein, quand on y réfléchit et donc l'idée voilà mais parce qu'ils pensaient que c'était euh, ben, c'était pas très grave et que... Donc voilà, l'idée mmh. c'est de d'expliquer que l'incident de sécurité ça peut démarrer à un téléphone portable qui est volé mmh. euh, et de donner ce réflexe-là et euh, ce n'est qu'en répétant systématiquement, qu'en faisant de la sensibilisation en continu que ça peut fonctionner.
1: Alors je vous propose on, on continuera et on on clôturera nos, nos échanges après nos 7 minutes pour changer le monde. Je vous propose de continuer dans la dimension du digital puisque nos 7 minutes pour changer le monde justement vont nous faire découvrir une initiative qui est menée par un ensemble de start-up nantaises pour permettre aux exilés euh, une meilleure intégration. Notre invité s'appelle Simon Robic, on le retrouve tout de suite.
0: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des
1: solutions. Bonjour Simon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Startup Nantes exilé, c'est quoi l'origine exacte de, cette, de, de, de ce projet dont on va parler un petit peu après
0: Alors le point de départ, c'est une réaction un peu épidermique à un fait d'actualité comme on peut en voir souvent sur ce genre de sujet où en fait, euh, moi quand j'ai vu l'expulsion du campus du Tertre il y a un peu moins de deux ans, je me suis dit, c'est quand même fou qu'on remette des gens à la rue euh, sans vraiment leur proposer de solution. Et euh, dans le même temps, alors moi ça fait longtemps que je travaille dans le, l'écosystème du numérique à Nantes, et je sais très bien qu'il y a euh, des espaces qui sont inoccupés parfois, parce que les boîtes voient un peu plus loin pour euh, prévoir leur croissance, leur croissance, et du coup prennent des, des bureaux un peu plus grands. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être une solution d'urgence parfois à trouver euh, avec ces bureaux pour pour ces personnes qui se retrouvent un peu sous logement. Et, euh, et donc j'avais lancé un appel sur les réseaux sociaux et j'ai euh, justement une de ces associations qui s'occupe de, 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 de ces exilés qui m'a contacté en disant bah en fait le mieux pour que tu te rendes compte vraiment de la situation c'est que tu viennes les rencontrer que tu ailles mmh. les voir et donc moi je suis allé dans le le, le squat là, rue de Brea qui avait ouvert juste après cette expulsion et j'en ai rencontré et ils m'ont dit tu sais euh, évidemment euh, l'hébergement c'est un sujet, Alors, on était encore en plus avant euh, le square d'Avier etc mais euh, malgré tout on trouvera toujours des solutions parce qu'il y a beaucoup d'associations qui les aident déjà là-dessus. Et ce qu'ils m'ont dit très clairement, c'est euh, nous, le principal problème qu'on a, c'est l'intégration. C'est comment euh, sortir finalement de, de ce premier groupe, euh, sortir de ces ghettos, entre guillemets, euh, et aller rencontrer euh, des Nantais et, 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 et des nouveaux lieux de la ville, en fait, aussi. Et là, je me suis dit, ben bah, voilà, on a... Euh des milliers de personnes qui travaillent dans le numérique à Nantes. Il euh, y a des lieux, du coup, qui sont souvent très sympas, un peu partout mmh. euh, sur le territoire. Et, je, et j'ai décidé, voilà, de, de, de commencer à travailler là-dessus pour réunir un peu ces deux mondes. Qui, euh, qui en plus avait un vrai besoin, exprimait un vrai besoin de, de Alors, rencontrer on gens. situe
1: uniquement sur le logement, ou est-ce qu'on va un petit peu plus loin aussi On va aussi sur la notion, alors telle que le font déjà euh, des, euh, des des structures qu'on, qu'on connaît bien dans l'écosystème du numérique, que sont Simplon, par exemple, mm. euh, qui vont aller en effet chercher des personnes euh, migrantes, des personnes accueillies sur le territoire pour pouvoir les former mm. au code de développement. C'est, il y a aussi cette vocation d'intégrer peut-être des talents euh, à l'intérieur des startups sur des, des micro tâches ou des tâches qu'elles seront en capacité de faire
0: du coup au final on est pas du tout parti sur cette histoire de logement parce mmh. que c'était pas un besoin qui était exprimé mais on ne s'est concentré que sur l'intégration et l'intégration en fait ça passe pour nous par différents formats euh, d'accompagnement entre les startups et les exilés qui sont plus ou moins engageants. Euh, on sait que ça peut être un sujet entre guillemets un peu politique sur lequel les entreprises n'ont pas toujours envie de se positionner mmh. euh, donc moi je voulais montrer que vraiment on pouvait faire des choses qui étaient déjà très utiles sans forcément que ça soit euh, engageant en termes de temps ou d'affichage politique entre guillemets quoi euh, donc l'idée c'est de démarrer par une rencontre un peu informelle, un déjeuner, un dîner entre des collaborateurs d'une équipe qui souhaiterait s'engager mmh. sur ce genre de sujet et un groupe d'exilés euh, qui a été voilà, sélectionné par une association euh, avec qui on travaille. Et du coup, l'idée, c'est de démarrer vraiment par ces formats très informels, de détecter dans ce groupe des besoins. alors Ça peut être euh, euh, l'écriture d'un CV, de l'aide sur des démarches administratives, ça peut être ce genre de choses. Et donc, d'avoir ensuite une deuxième rencontre entre ce groupe de collaborateurs et ce groupe groupe d'exilés pour travailler à la résolution un peu de ce problème ou, ou de ce besoin et puis après bah voilà de continuer euh, dans l'idéal euh, cette relation qui peut qui peut être née euh, grâce à ça donc on est vraiment sur des choses qui sont peu engageantes et qui peuvent aller après vers euh, des projets un peu plus longue durée voire de l'intégration au sein même des structures ce qu'on n'a pas encore réussi à faire plutôt pour euh, à cause de freins un peu administratifs mais c'est vraiment aussi une des ambitions euh... ce que vous
1: voulez dire c'est qu'il y a des freins administratifs mais il y a aujourd'hui en face
0: des compétences et des personnes bien que sûr. des entreprises souhaitent intégrer bien sûr oui, oui, évidemment. En fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que ces, ces gens-là, dans leur pays d'origine, avant d'arriver en France, ils avaient des métiers euh, comme les nôtres. Ça pouvait être euh, évidemment des, des médecins, des avocats, des informaticiens, enfin des mm-hmm. métiers de toutes sortes. Et euh, quand ils sont arrivés en France, c'est eh bien souvent ce qu'on on les oriente vers des métiers plus manuels, euh, du, du bâtiment, euh, euh, du maraîchage, ce genre de choses. Et en fait, euh, euh, c'est souvent parce qu'on leur ouvre pas la porte qu'ils ne peuvent pas retrouver euh, des métiers euh, proches des compétences qu'ils avaient en arrivant ici. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir à terme, réussir à les, vraiment les intégrer dans ces organisations. Et alors, il y a des freins administratifs pour pouvoir y arriver, de par leur statut, mais aussi euh, des blocages qu'on a plus de mal à comprendre, parfois. Mm-hmm. Euh, donc, en tout cas, voilà, nous, on travaille sur les étapes un peu avant. Aujourd'hui, de... c'est
1: combien de personnes que vous avez pu rencontrer Ça fait Vous l'avez créé en avril 2019, c'est ça 18 Oui, c'est ça. Ça fait, euh, ça un, fait, an fait un, an, un an et demi. Aujourd'hui, on, on en est où dans, dans Grosso
0: modo, il y a eu une trentaine d'exilés qui ont participé à des ateliers euh, mm-hmm. dans des startups à Nantes sur différents formats, comme je vous le disais, soit des trucs très informels ou des ateliers, euh, écriture de CV, préparation à des entretiens d'embauche, ce genre de choses. Euh, et donc voilà, il y a une trentaine de personnes qui ont pu euh, être accompagnées aujourd'hui.
1: Quand vous parlez d'exilés, c'est une dénomination administrative. C'est le terme que vous avez choisi pour parler de cette population-là qui euh, peut comprendre des, des, des migrants, des exilés climatiques, des exilés économiques, des exilés de guerre. Euh, pourquoi ce terme exilé euh,
0: Pour plusieurs raisons. En fait... Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart d'entre nous sommes des migrants dans la définition de l'ONU. C'est-à-dire que si vous avez quitté la ville dans laquelle vous êtes né pour aller étudier ou travailler, même au sein du même pays, ce qui est mon cas, moi je suis pas né à Nantes par exemple, je suis donc un migrant. Euh, Néanmoins, cette dénomination-là, on va pas se mentir, elle a parfois une connotation un peu négative, euh, notamment depuis qu'on parle de migration économique. Et du coup, moi je voulais sortir de ce côté-là pour montrer que c'est souvent des gens qui sont en exil de chez eux. La plupart n'ont pas choisi de partir de chez eux. Eux, mais ils ont été contraints de partir de chez eux et, euh, et donc voilà je voulais quand même mettre un peu mmh. plus en avant ce, ce côté alors je ne suis pas le seul à choisir ce terme, il y a plein d'autres associations et qui font ce terme là aussi et c'est aussi parce que nous on ne fait pas de distinction en regard du statut Mmh. Il y a des gens qui ont un statut de réfugié, qui a une vraie dénomination administrative, d'autres qui sont en cours de demande d'asile. Certains aussi qui euh, ont été déboutés de ces demandes et qui sont là dans une situation plus illégale. Moi, ça ne m'en regarde pas. Donc vous avez et, choisi un terme générique qui voilà. recouvre
1: un petit peu toutes ces situations-là. Et l'important étant que ces personnes... Euh, puissent euh, s'intégrer dans le pays dans lequel euh, elles arrivent, parce que souvent elles ne l'ont pas f- toutes forcément euh, choisi euh, à la base. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est combien de, d'entreprises de, de l'écosystème nantais, euh, des startups nantaises, qui se sont euh, engagées dans cette, dans
0: cette démarche Une quinzaine d'entreprises ouais. à peu près, qui soit ont vraiment déjà accueilli des ateliers chez eux, ou sont en train de démarrer ouais. la démarche et, euh, et, et d'être mis en relation avec les associations pour constituer les bons groupes. Et c'est euh, voilà, des noms euh, relativement connus de écosystèmes comme la cantine numérique, mmh. comme euh, advice par exemple, ce genre d'entreprise qui euh, vraiment ont fait le choix de, de s'engager et d'accueillir ce genre d'événements et d'ateliers chez mmh. eux. Et après, moi, j'ai rencontré, du coup, via ce projet, euh, des, des, des chefs d'entreprise de, de différents secteurs d'activité, y compris en dehors du numérique, qui m'ont dit que finalement, ils étaient aussi en recherche de compétences, euh, euh, qu'ils étaient sur des marchés euh, en tension au niveau mmh. de l'emploi. Mmh. Et, que, et qu'en fait, bah, voilà tous ceux qui euh, étaient d'accord pour venir travailler étaient les bienvenus, et donc euh, eux eux aussi. Donc vraiment, je pense que c'est généralisable à à tous les secteurs d'activité.
1: Un auditeur veut s'engager auprès de vous, qu'est-ce qu'il fait Il va où et comment il vous contacte
0: Alors, il peut aller sur notre site web, c'est exilé, au pluriel, Et là, il y a les infos en termes de format, formulaire de contact pour pour dire qu'il est intéressé. Et puis nous, on reprend contact avec, avec lui ou elle, et on le met en contact avec une association pour démarrer la collaboration. RCF
1: l'écho des solutions. Voilà, c'était Simon Robic, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Merci Simon. Euh, pour conclure, très rapidement, nos deux invités, euh, faut-il être parano La cybersécurité ou est-ce qu'il y a des sources d'espérance Laurent
2: Oui, oui, il y a des sources d'espérance. En il fait, ne faut pas être parano, il faut être vigilant. En fait. C'est comme quand on conduit un véhicule. Là-dessus, je n'ai pas, pas de doute. Ça nous, c'est un gain pour tout le monde. Ça nous apporte beaucoup de choses. Il faut, passer faut un juste permis, faire attention.
1: En fait, il faut être très, très, très mmh. attentif aux règles. Agnès, très rapidement il faut être parano il
3: faut, il faut, Non, non, il ne faut pas être parano. Il faut être véritablement dans, en conscience dans, dans, dans l'univers dans lequel, lequel on, l'on, l'on est. Il y a des évolue. logiques de puissance. Il faut absolument que la France reprenne cette logique de puissance. La d'entreprise avec Laurent, Exactement. la voix
1: gouvernementale et puissance avec Agnès Bochet. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr ou sur l'ensemble des plateformes pour retrouver le podcast. Belle écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.